0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Let's Talk About immer diese wunderschöne Einleitung. <lacht> wie geht's dir, Lizzie? Ich bin im Moment so richtig. Du also, sag, fragst immer, wie es mir geht. Ich ge das ist auch immer ist vollstanden. Das will ja. jeder wissen. Ja, ich bin richtig so im Frühlingsmodus schon. Du auch? Ey, mir geht es auch wirklich seit ein paar
1: Tagen, also mir ging es ja jetzt schon seit Anfang des Jahres gut, weil ich, habe ich ja erzählt, aber mir geht es seit ein paar Tagen noch besser einfach so, weil man wirklich merkt, die Tage werden länger. Mhm. Und ich bin einfach ich gehe da einfach, also es ist bei mir einfach von der Stimmung her, vom Feeling her. Ich merke das so krass. Auch jetzt die Morning Walks, die letzten, wo morgens einfach wirklich Sonne war. Also man hat wirklich gemerkt, die geht gerade auf, ne? Mhm. Und es war halt die letzten Wochen gar nicht so. Also ich bin teilweise, ihr könnt euch nicht vorstellen, bei welchem Wetter ich manchmal am Morning Walk war. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Verrückt. Und jetzt, ja, ich bin auch, also ich, und draußen ist es ja auch nicht kalt irgendwie, ne? Also mhm. heute Morgen war, hat es äh, 4 Grad, als ich beim Morningwalk war, aber äh, so tagsüber irgendwie 8 Grad. Voll Das ein ist einfach
0: toll, ja. Ich merke das ja auch immer, wenn, also weil, ne, wenn du, beim, ich bin jetzt ja momentan nicht mehr so oft bei Sammy, zweimal pro Woche, sonst macht meine Mama den, aber man merkt das halt, ne, weil immer, wenn es so richtig kalt ist, das ist einfach nicht geil, weil du bist ja komplett draußen, du bist ja, also die Pferde mhm. sind ja komplett draußen, du hast ja nicht jetzt irgendwie... Dass du dich da jetzt irgendwie in einem warmen Stall irgendwie, ne, es also ist ja alles so recht offen. Und deswegen ist es einfach immer nur schön, wenn man dann merkt, die, dieses Regnerische wird weniger.
1: Ja, genau, dieses Regnerische wird weniger, dieses Graue, das Dunkle auch einfach.
0: Mhm. Boah, das ist echt Boah. so, ja. Deswegen, wir haben auch gerade schon eben darüber gesprochen, weil ähm, bei mir ist jetzt wieder, bei uns ist wieder so langsam der Punkt, dass wir so ein bisschen Urlaubsready sind. Also Urlaub ist ja bei uns in der Regel, im letzten Urlaub war es schon, dass wir richtig krass entspannt haben. Und mhm. normalerweise ist es halt so, dass einfach viel, weil wir machen ja, wir besprechen ja alles über das Handy. Das heißt, es findet sowieso immer viel statt, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man woanders ist. Ne? Weil du machst dann vielleicht ein bisschen was und sonst entspannst du auch oder guckst dir die Stadt an oder machst halt irgendwas anderes. Und wenn wir hier sind, machen wir halt nichts anderes, weil wir fahren jetzt ja nicht in die, nach Köln und gucken uns den Kölner Dom an. Also das machen wir mhm. halt nicht mehr. Ne? Klar, man geht essen, man trifft sich mal mit Freunden oder so. Aber ich sag mal so, es ist nicht so viel Entspannung, wie wir eigentlich bräuchten und bei uns setzt das immer so alle zwei Monate, ist es wirklich so, weil wir halt wirklich ja jeden Tag arbeiten, genau wie du, wir haben ja jetzt nicht irgendwie einen Tag, also einen Tag nehm, versuchen wir uns freizunehmen, die letzten zwei Freitage hat es nicht geklappt, so viel dazu, aber in der Regel arbeiten wir ja fast jeden Tag und man merkt so nach zwei Monaten, da muss man schon aufpassen, dass man dann auch mal wieder einen Break macht, beziehungsweise in so sodass man einfach woanders ist, dass man auch mal zwischendurch was anderes macht und wirklich mal runterkommt und äh, deswegen haben wir, aber das haben wir schon tatsächlich länger geplant, schon seit, ja, kurz nach dem Letz letzten Urlaub haben wir gesagt, boah, wir müssen das jetzt regelmäßig machen, dass wir irgendwo hinfliegen und jetzt ist natürlich das perfekte Wetter für Thailand. <lacht>
1: Das ist so cool, das ja. ist echt so cool. Da haben wir auch schon öfter drüber geredet, dass ich ja noch nie da war und ihr aber so Hype seid. Ihr mm. liebt es ja einfach so sehr und freue mich voll für euch, dass ihr da hinfliegt. Wie lange?
0: Jetzt, ähm, zweieinhalb Wochen tatsächlich und ich... Aber ich bin mir so sicher, dass dir das richtig gefallen wird, weil du liebst ja auch Kapstadt. Und ich finde so vom Vibe, wenn du da bist, wenn du da am Meer bist, ist es so ein geiles Gefühl. Und ich finde auch, das Essen ist super. Und man kann da wirklich auch, ich sag mal so, wenn du jetzt auch zum Beispiel in Bangkok landest, in Bangkok gibt es ja auch jede Küche. Also da kannst du ja wirklich alles essen. Da kannst du nicht nur asiatisch essen, da kannst du ja wirklich alles essen. Und dann kann man ja auch auf die Inseln weiterfliegen. Das ist einfach so schön da. Und ich finde halt, ich glaube, der Unterschied und was dir auch noch besser gefallen könnte, ist, dass man da im Prinzip noch freier ist als in Kapstadt, weil da kannst du abends rumlaufen. Also, dass da was mhm. passiert, das ist so unrealistisch, dass da wirklich irgendwie, also natürlich kann immer was passieren, ne? aber nicht jetzt so gravierend wie in Kapstadt, wo du dann wirklich, wenn es dunkel wird, aufpassen musst. Deswegen kann ich mir voll gut vorstellen, dass das dir auch gut gefallen würde. Ja, ich muss es mal, wie, genau, wie ist es da mit der Luftfeuchtigkeit? Kommt halt darauf an, wann du geht hinfliegst. Das? Also, ich würde mal sagen, so ähm, die wichtigsten oder die schönsten Monate sind halt einfach Januar, Februar, März. Aber eher so mhm. Januar, Februar ist so am allerbesten und dann geht es auch voll klar. Gehst du natürlich in der Regenzeit dahin, dann ist das natürlich mit der Luftfeuchtigkeit nochmal eine andere Nummer. Ne? Also, da muss man, mhm. man muss sich dann da schon, sag ich mal, ein bisschen dran gewöhnen. Muss man sowieso, weil es ein anderes Land ist. Aber in den Monaten, wo so die Reisezeit ist, da geht das schon ganz gut.
1: Ja, ist für mich nämlich zum Beispiel super wichtig, weil ich kriege voll die Kreislaufprobleme bei hoher mm. Luftfeuchtigkeit. Also da würde ich mir gar keinen Gefallen tun dann. Von daher wäre das zum Beispiel voll der wichtige Punkt. Ja, Aber ja, gut, vielleicht vielleicht komme ich
0: rein. ja mal irgendwann da hinten. Ja, mal musst, du mal, musst du mal angehen, weil das, das wird euch auch gut gefallen. Da kann man ja auch, also da kannst du ja alles machen. Du kannst ja auch voll viel rumreisen. Du kannst da auch viele Aktivitäten machen. Da sind ja auch voll viele Wasserfälle. Das ist einfach, das ist einfach richtig cool. Ja. Wie lange fliegt man? Dahin? Ähm, man fliegt ja meistens über so Dubai Abu Dhabi so in diese Region dann sind es erstmal sechs Stunden und ich glaube dann sind es noch mal entweder vier oder noch mal sechs Stunden bin mir gerade nicht ganz sicher wir machen das auch so dass wir einen kurzen Zwischenstopp wieder machen für mhm. ich glaube ein oder zwei Nächte ähm, und dann gehen wir weiter nicht in Dubai sondern ich glaube in Abu Dhabi genau, ah, okay. dass man halt ganz kurz weil es ist halt es ist halt lang am Stück das geht schon, das kann man schon durchziehen aber wir haben uns gesagt, ja komm, dann schlafen wir halt da kurz im Hotel und dann geht's halt ich weiß nicht, was der Bett jetzt gebucht habe ein, zwei Tage danach geht's halt weiter und dann ist es halt echt entspannt, da kommst du halt auch entspannt an ne dann hast du halt auch so gar mhm. nicht, dass du jetzt ich finde, auf dem Rückflug ist es eigentlich fast schon egal, da kann man gut durchfliegen aber gerade auf dem Hinflug, dann ist man halt auch eigentlich recht fresh, ne, und das ist, ist eigentlich ganz nice tatsächlich cool, ja aber du das fliegst halt dann auch lange. Ne? Also die Reisezeit ist dann halt auch, wenn du das mit so einem kleinen Zwischenstopp noch machst. Und wir sind dann auch noch mal im Bangkok ein paar Tage und dann geht's weiter und deswegen, ja.
1: Aber voll schön. Ja,
0: und was hast du geplant? Weil wir haben vorher gesprochen und äh, Lizzie hat jetzt überlegt, eventuell irgendwo noch mal hinzufliegen. Aber da hast du noch gar keine Idee, wohin, oder?
1: Ja, das also wir wissen noch nicht genau, wohin, weil ist ja auch, also Re Reisezeit ist ja wirklich so jetzt gerade, also wir wollen halt in der zweiten Märzhälfte, so Mitte März irgendwie. Mhm. Und da muss man ja schon so ein bisschen gucken, weil natürlich wollen wir auch irgendwo hin, wo es natürlich auch jetzt ein bisschen schöneres Wetter ist und so. Aber dafür musst du halt meistens eigentlich ja schon ja. auch weit weg. Mhm, und das ist das so ein bisschen stimmt. der Punkt, wo ich halt so ein bisschen struggle, weil ich würde ganz gerne also ich muss nicht unbedingt weg, aber Romy hat halt in der Zeit dann äh, Urlaub und hat halt gesagt, boah, ich würde ganz gerne, äh, bevor ich meinen neuen Job irgendwie anfange, nochmal weg dann und die Zeit auch nutzen, den Urlaub nutzen. Ja, und es ist gerade so ein bisschen die Frage, wohin, mhm. weil ähm, ich habe so viel in der nächsten Zeit irgendwie was ansteht, auch so tolle Sachen, aber ich weiß eben auch, dass... Mir, dass da manchmal ein bisschen sogar zu viel ist, so krass sich das anhört, aber mir ist es ein bisschen zu viel, dann ganz weit weg zu sein. Mhm. Äh, in Phasen, wo ich weiß, ich habe eigentlich total viele Sachen so, wo ich dra gerade dran arbeite, dann stresst mich das irgendwie mehr, irgendwo dann weg zu sein, äh, so weit weg. Genau. Und ach, ich habe jetzt auch gerade wieder, es ist auch gerade so ein bisschen bei uns, äh, wie soll ich das sagen? Ich habe halt gerade wieder, ich habe ja in Kapstadt, ich weiß gar nicht, ob ich darüber erzählt habe, als äh, was passiert ist, als ich in Kapstadt war. Yeah. Hat mir halt in der Familie was, Ach so, hast was du halt vorgefallen nicht? ist. Ich habe das im Podcast, glaube ich, nicht erzählt. Das ist auf jeden Fall, ja, was, was ähm, Krankheitsmäßiges quasi passiert, was mich irgendwie so total, also was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat auch nochmal und ähm, was mir halt so viele Sachen wieder vor Augen geführt hat. Und es ist halt jetzt wieder was passiert, wo ich aber zu Hause bin und... Ah, einfach, es ist einfach auf jeden Fall was passiert, wo ich jetzt gerade auch einfach so denke, ich möchte vielleicht gar nicht so weit weg sein, mhm. weil ich einfach Angst habe, dass ich halt nicht schnell zu Hause sein kann, wenn ja. dahingehend jetzt wirklich was passieren sollte, was halt ein bisschen krasser ist. Ja. Also, so, ich will halt nicht irgendwo am Ende der Welt sein, wenn ich dann nach Hause fliege, im Worst Case für irgendwie eine Beerdigung oder so, dann will ich halt irgendwie auch innerhalb von drei Stunden oder so wieder zu Hause sein mit dem mm. Flugzeug und nicht irgendwie dann wissen, ich muss jetzt irgendwie noch zwölf Stunden fliegen oder so. Mm. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen, das wirst halt irgendwie gerade auch noch nicht so richtig wissen, Deswegen mal schauen.
0: Ja, das ist echt doof, das kann ich mir vorstellen. Man kann dann auch gar nicht so richtig gut planen, ne?
1: Ja, ich meine, klar, sowas kann ja immer passieren, ne? Wenn man mal ehrlich ist, es kann jeden Tag irgendwas passieren, es kann jeden Tag. Also, aber wenn halt eine Situation irgendwie so krass ist und so, dann macht man sich natürlich noch mehr Gedanken irgendwie. Ja, dann dann fliegt man mit dem so, Gedanken halt genau, schon weg, so. Ja. Den, den Gedanken hat man sonst ja normalerweise nicht. Ähm, so präsent, dass man halt denkt, ja. okay, was ist, wenn jetzt irgendwie zu Hause was passiert oder so. Ähm, aber wenn halt die Gegebenheiten halt so heftig sind, dann denkt man da
0: im Vorhinein halt eben schon drüber nach. Mm, ja, vor allem die Frage ist dann, wie unbeschwert kannst du überhaupt fliegen? Also ob sich das dann in der Regel überhaupt lohnt, dann, de, weißt man investiert, also man mm. zahlt ja auch Geld, Man, dann ist halt so die Frage, macht das dann in dem Moment auch überhaupt Sinn? Ne?
1: ja. Ja und halt dieses mentale ich bin ja nun mal einfach mm. super sensibel und wenn ich dann viel drüber nachdenke dann tue ich mir damit auch keinen Gefallen
0: mm. dann hast du quasi Deswegen. auch die Zeit zum Nachdenken wenn du dann im Urlaub bist
1: ja das hast du und ich finde ich weiß nicht ob du das kennst aber fühlt sich da für mich fühlt sich ein also wenn ich in Kapstadt bin fühlt es sich für mich ganz anders an als wenn ich irgendwie zum Beispiel in Portugal bin oder in Griechenland weil es ist, ich weiß nicht, warum das so ist, ob das an meiner Sensibilität liegt, ob das einfach nur Quatsch ist oder ob das vielleicht auch andere Menschen haben, aber ich finde, man fühlt, dass man weiter weg ist. Also romi sagt das auch. Romi sagt auch immer, wenn wir in Kapstadt sind, dann fühle ich mich wirklich, als wenn ich also der fühlt dann auch, dass man ganz weit von zu Hause weg ist. Mhm. Das ist ein anderes Gefühl. Und ich habe das halt auch voll krass. Also ich habe das richtig extrem. Also wenn ich in Griechenland bin, dann habe ich nicht das Gefühl, oder in Portugal, wie auch immer, irgendwo hier in Europa, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich so weit weg bin irgendwie. Klar ist man auch hunderte Kilometer weg, aber man ist halt nicht so weit weg. Ja,
0: das ist, liegt aber auch daran, dass, ähm, ich sag mal, alles was Europa ist, das geht ja schon in die Richtung unserer Standards, sag ich mal. Also es ist alles ähnlich, ne? die Gebäude, sind die Städte sind ähnlich und sobald du dann, also du kannst zum Beispiel äh, Thailand in irgendeiner Weise ja überhaupt nicht mit Europa vergleichen, mhm. genauso wahrscheinlich wie Kapstadt, ne? das ist so, du hast dann eine ganz andere Kultur nochmal, das geht in eine ganz andere Richtung und deswegen fühlt man sich dann, wenn man da auch jetzt nicht schon hunderte Male war, fühlt man sich dann ja auch tendenziell nicht direkt so zu Hause, sondern es fühlt sich halt weiter weg an. Ja, bei mir auch so.
1: Ja, das kann natürlich auch nochmal was ausmachen. Das stimmt so, dass es das einfach alles da auch so ein bisschen anders ist. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie fühlt sich das dann immer so anders an. Und wenn man sich dann so weit weg von zu Hause fühlt und dann mit diesen Struggles, ist das manchmal ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, musst du nochmal gucken, ob ihr das irgendwie... Inwieweit ihr das macht oder einschieben könnt oder ja, spontan ja. auch vielleicht macht, ne? Genau, ja, wir schauen einfach mal. Also, wir wollten jetzt auch die Tage
1: aber eigentlich drüber sprechen, weil Romy natürlich auch will, dass wir das fixen. Er will sich natürlich, also, ne, er will natürlich auch einfach die Zeit, wie gesagt, nutzen, weil wenn du einen neuen Job anfängst.
0: Das wird dann erstmal schwierig, ja. Ist, ja,
1: es ist ja nicht im, der erste Moment, also, im, du hast ja im Kopf da nicht, ich mache jetzt dann direkt Urlaub in den nächsten zwei mhm. Monaten. Also du Es ist also auch schwierig, also so einen, dass man dann
0: direkt sagt, ja hi, ich will nochmal direkt hier Urlaub ja, nehmen.
1: Das macht man einfach nicht. Und auch generell ähm, ist man ja sowieso, dass man auch erstmal so ein bisschen reinkommen muss in, die, in den neuen Alltag und so. Deswegen verstehe ich das auch total und ich will ihm natürlich den Gefallen auch super gerne tun, aber da muss man halt gucken. Also ich finde Urlaub ja auch super, ne? Also ist nicht falsch verstehen, dass ich irgendwie keinen Urlaub machen möchte. Aber wie gesagt, wenn dann so ein paar Gegebenheiten irgendwie da sind, dann will ich natürlich auch irgendwie da so ein bisschen Rücksicht irgendwie drauf nehmen.
0: Mhm. Kann genau. ich absolut verstehen. Ja, ja bei uns steht äh, momentan generell viel an. Wir haben nämlich gerade schon gesagt, boah, mal gucken, oh wie das klappt so, weil unsere Wochen komplett voll sind. Also wir haben den Termin jetzt ja auch so gelegt mit dem Fliegen, weil das eigentlich so der einzige Punkt noch wäre, weil jetzt, ich sag mal, der Start vom IvoLand, das alles mit dem Umbau beginnt, ist ja jetzt äh, Anfang Februar. Das heißt, es wird alles in die Wege geleitet. Wir sind noch da und danach geht es ja schon also man kann, sage ich mal, wir hätten nur irgendwann dazwischen, wenn alles schon im Laufen ist, wenn alles klappt, äh, hätten wir nur fliegen können, weil dann geht es ja schon so in Richtung Ende, dann geht's schon in Richtung Eröffnung. Ähm, und danach ist tatsächlich auch schon, geht's schon in Richtung, wir haben nämlich einen äh, Family Trip mit unseren Eltern geplant, im Ende Mai so. Und danach geht es ja schon in Richtung Hochzeit. Also es ist so, das war jetzt nochmal so der einzige Moment, wo man hätte fliegen überhaupt können oder Urlaub machen können. Ja, deswegen, und... Das Ding ist, bei also deswegen staut es sich natürlich auch, weil vor einem Urlaub und gerade jetzt momentan bei uns ist halt jeden Tag unglaublich viel los und bei Lizzie halt auch, weil sie dann auch jetzt irgendwie weg und dann Geburtstag und dann dies und das und ach, mal gucken, ob wir das in den nächsten Tagen hinbekommen mit dem Podcast.
1: Ich hoffe auch einfach, dass wir das hinbekommen. Wir hatten ja nie nie so krassen Struggle. Da haben wir auch, ich habe das mal gesagt im Podcast, dass wir uns immer einig sind, es immer super, alles passt und zeitlich. Und das hat immer, das war immer alles kein Problem. Aber wir merken schon, dass es das aktuell so echt tricky irgendwie ist, ne? das alles so unter einen Hut zu bekommen. Und klar, ich meine, euer Projekt, das ist einfach XXL, das ist gigantisch und äh, das nimmt natürlich super viel Zeit ein. Und wenn man dann, wenn einer dann weg ist, dann, ist, also ich hab, bin halt viel unterwegs momentan tatsächlich auch, was ich übrigens liebe. Ich habe ich das eigentlich im Podcast erzählt, wie schön ich das finde, dass ich dann einfach jetzt auch mal mehr, also wenn ich mehr unterwegs bin, ich finde das so toll. Mm. Und ja, von daher, aber gut, wir, ja, wir müssen einfach gucken. Wir schauen später mal, wie was äh, machen, ob wir es hinkriegen. Ja, genau.
0: Kriegen wir schon hin. Ja. Ich habe auch gestern extra, ich habe jetzt auch schon mal, kennst du das, wenn du so, wenn's, bei dir wird es wahrscheinlich nie unordentlich, oder? In der Wohnung. Ich merke, wenn ich halt so viel
1: habe wie jetzt, also wenn der Workload so krass ist dann auch und man so viele Sachen irgendwie hat, dann ist es schon mal so ein bisschen, dass es für meine Verhältnisse hinten drüber fällt. Also hm. ich meine irgendwie sage, ich Staubsock jetzt mal heute einen Tag nicht so solche Sachen. <lacht> richtig, un richtig unordentlich ist es hier nicht. Nee.
0: Ja, bei uns jetzt auch nicht richtig unordentlich, aber bei mir war das dann so, ich kann immer auch nur so richtig kreativ sein und gut arbeiten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass man hier einfach immer zu Hause arbeitet, wenn es einfach richtig ordentlich ist und auch alles sauber und aufgeräumt und so. Boah, und dann hatte ich das jetzt auch vor, vorgestern, dass ich echt gedacht, gesagt habe, boah, jetzt, mach so richtige putz weil war ich so vier Stunden am Putzen und habe dann auch direkt heute, gestern, genau gestern, habe ich weitergemacht, habe mein Auto auch komplett sauber gemacht, weil das war nämlich auch voll hinfällig, weil durch diesen ganzen Schnee und so, boah, das sah so kacke aus und ich dachte mir aber auch nicht, dass ich direkt fahre, wenn, sag ich mal, der Schnee weg ist, weil dann fahren ja alle und dann hast du meistens so in den Waschanlagen auch so Steinchen und so, weil, ne, dann ist halt mhm. richtig viel Schmutz im Umgang, sag ich mal und deswegen war ich gestern und der meinte auch zu mir, das war so geil, ich meine, mein Auto ist eigentlich immer richtig, richtig sauber, aber ich war jetzt halt länger nicht wegen dieser ganzen Zeit. Ne? Und ich habe gedacht, es lohnt sich einfach nicht. Ich fahre ja auch immer in Stahl Stall und so. Das heißt, ich war bestimmt jetzt einen Monat oder so nicht in der Waschanlage. Also ich gehe eigentlich sonst recht regelmäßig. Und dann meinte er so, ja, ich würde Ihnen schon die Lotus-Pflege empfehlen. Ihr Auto ist schon dreckig. <lacht> <lacht> Das fand ich irgendwie schon okay. geil also entweder er wollte mir was andrehen oder es war wirklich dreck, also es war wirklich von außen dreckig durch den ganzen Zeug was da jetzt alles äh, dran geklebt hat aber er hatte schon <lacht> recht ich musste dann auch mit dem Finger unten weil das alles so da weil dieses, dieses ganze Matsch und so da richtig dran drangeklebt muss ich auch zum Teil noch drüber gehen also keine Ahnung das war jetzt echt hart was hartnäckig. hast du mal für eine Farbe weiß das ist halt das Ding ja, das ich sieht, auch, auch das alles. sieht man immer dreck mhm. Also das, ja, dadurch sieht es auch einfach dreckiger aus als andere Autos. Das stimmt ja schon, ja.
1: romi hat letztens auch, der ist auch in der Waschanlage gewesen und kam mir, ich habe ein neues Auto. Und das ist echt krass bei ihm, ne? Also bei ihm, er hat auch ein weißes und bei dem ist es halt auch echt so, boah, der geht halt nicht so oft in die Waschanlage. Okay. Boah, und das ist so krass, das macht so einen Unterschied. Es sieht hm. wirklich dann aus wie, wie ein neues Auto, also wie ein anderes äh, Fahrzeug. Ist wirklich so.
0: <lacht> in, also weiß ist halt ich finde es voll schön, aber es ist auch super undankbar. Also da oh, siehst ja. du wirklich, wie gesagt, ich war jetzt einen Monat oder so nicht, ne, weil das sich einfach nicht angeboten hat. Und weil einfach auch mit Schnee, das macht einfach keinen Sinn. Und es war echt schon, also es war echt schon, es war noch okay, aber es war halt schon so richtige, gerade durch, durch den Stallmatsch an, an der Seite halt so alles voll gematscht.
1: Das ist wie mit Fenstern. Ich habe letztens einmal so überlegt, mit den, mit den Fenstern und... Wirklich einen Tag später war es so windig, dass der Regen gegen die Scheiben geklatscht ist. Oh. Und wo ich mir so denke, das ist dann so der Grund, warum man halt auch einfach mal eine Zeit lang dann die Fenster nicht putzen muss. Weil, sorry, aber <lacht> es yeah. ist einfach so, das bringt dann halt nichts. Weil wenn einmal der Regen dagegen steht, dann sind die danach ja wirklich richtig dreckig. Mm. Ja. Das war dann mal richtig krass, also richtig diese Wasserflecken auf dem Fenster und so. Und wenn dann mal die Sonne reinscheint, dann siehst du natürlich alles.
0: Ich glaube, ich hatte das mal. Ich habe nämlich mal irgendwann so richtig, es war schon Anfang Frühling und ich habe das geputzt und dann irgendwie so ein oder zwei Tage später hat es richtig krass geregnet und meine ganzen Fenster waren voll, voller Regen. Also das so richtig ekliger Regen. <lacht> Weil manchmal ist ja auch Regen so ein bisschen dreckig. Ne? Also, ja. dass der, dass der ja. richtig dreckig ist. Dann ist das Auto, das ist auch manchmal so, du gehst so in die Waschanlage, so ein Tag später regnet es mit so einem ekligen Regen und dein Auto sieht aus, als hättest es nie gewaschen.
1: <lacht> ja, mit diesem Sahara-Staub, das habe ich übrigens schon zweimal gehabt. Waschanlage, ah. dass ich da in der Waschanlage war und das wirklich ein echt. Tag später war dieser Sahara-Staub da. Und ich dachte mir nur so, hä, warum war, also warum jetzt genau, nachdem ich in der Waschanlage war? Ja. <lacht> Weil, Weil die dann... Waschanlage, das ist ja schon echt teuer, muss man sagen. Ne? Mm. Also Waschanlage ist schon schon, kostet schon gut Geld.
0: Ja, vor allem das Ding ist, also man kann das zwar auch per Hand machen, aber ich bin ganz ehrlich mit dir, da muss dann auch schon, also da, da kommt es auch fast auf das Gleiche an. Also so viel Unterschied ist es jetzt auch nicht und es wird jetzt auch nicht so schön sauber wie und dann investierst du schon ein paar Stündchen, also wenn du es richtig dann auch sauber haben willst.
1: Ja, die Wahrscheinlich also muss ich auch sagen, ich glaube, das, das ist es dann schon auch wert, ja. weil es ja danach wirklich richtig sauber ist.
0: ja. Definitiv. Ja, also ich habe jetzt ja die Lotuspflege, ne? Also, aber war Angebot, war Angebot. Ich glaube, deswegen hat oh, er es mir auch top. angedreht.
1: <lacht> ja, wir haben auch immer Waschtage. Bei uns gibt es, also ich meine, es gibt ja verschiedene das war Waschstraßen, aber wo ich immer hinfahre. Wir haben doch schon mal über Waschstraßen gesprochen, weißt du noch?
0: Ja, weil ich da den Fail hatte.
1: Ja, genau. Und der Fail war so
0: <lacht> grenzwertig, ne? Weil es ist tatsächlich so, dass wenn ich den in, in diesen N-Modus gehen muss oder gehen will, dass das nicht manchmal direkt funktioniert. Und wenn die zu schnell die Straße anmachen, dann ist mein Auto auch wieder so und wackelt so in diesem Ding umher. Und ich so, nein, ich muss noch in den N-Modus.
1: Das ist wirklich, ja. Und ja. ja. meine in, in die Schiene dann reinfahren und so.
0: <lacht> ja, oh ich bin jetzt geprobt langsam.
1: Ja, ich auch, aber die, ich weiß noch, wo ich das erste Mal in der Waschstraße war. Es war ich. schlimm. Das war schlimm.
0: Ja. <lacht> Sepp hat ja übrigens Donnerstag, Geburtstag. Also morgen. Ach, morgen. Und rat mal, was ich ihm unter anderem schenke. Donuts. Ja. <lacht> Echt? Ja.
1: Oh Gott, wie cool. Ich Ja, ich habe jetzt nicht. ihm auch
0: die Donuts bestellt. Ich muss ganz leise reden, dass er es nicht hört. Weil, ja, ich freue mich da jetzt auch... Ich freue mich da selber halt die ganze Zeit schon drauf. Das ist so das Ding. <lacht> ich habe es eigentlich mit mir geschenkt. Nein, aber... Ähm, das ist, glaube ich, ganz cool. Ich wollte eigentlich auch zusätzlich noch was backen. Ich weiß nicht, ob das dann zu too much wird. Muss ich mal überlegen jetzt noch, ob ich das jetzt heute noch irgendwie einschiebe. Aber ja, das überlege ich auf jeden Fall noch. Ansonsten habe ich tatsächlich so eine VR-Brille geholt. Kennst du die? Das ist Nein. so eine Brille, die ziehst du. Also du kannst das zum Beispiel mit der Xbox verbinden. Und manche Spiele ah, okay. kannst du dann halt... Dann bist diesen, du drin. Genau, du bist so drin. Boah, ich bin so gespannt. Also man kann die noch zurückschicken. Das ist das Gute, weil es jetzt ja auch nichts Günstiges. Das heißt, das muss schon geil sein. Aber voll lustig, weil gestern kam irgendwie raus, dass äh, Apple eine Brille rausbringt, so eine VR-Brille. Und er so, ach krass, guck mal hier. Apple bringt eine VR-Brille raus, bla bla bla. Vielleicht hole ich mir die, obwohl, nee, die kosten nämlich ich glaube 2.000 Euro, ne? 2.000 oder 3.000 Euro, also richtig gestört. Also Hä? meint der, boah, nee, das kostet ja so viel, krass und so. Als ob das so gut ist und ja. Deswegen hat er das dann, also es war auch nur so ein Unpacking. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die ist noch gar nicht draußen. Und das ist halt das Lustige, weil ich habe ihm ja jetzt auch eine, also nicht Apple, sondern halt eine andere, aber die ist, glaube ich, auch, wird jetzt auch gut sein. Ich glaube nicht, dass Apple jetzt unbedingt da zwangsweise besser ist. Auf jeden Fall ist die günstiger als die Apple-Brille. Ja, da habe ich äh, geholt und mal gucken, was er dazu sagt. Ja. Cool. Und ich bin ja dann immer… Ist es halt,
1: sowas liebe ich ja, ne? Wenn man ja. halt… Also da, da lege ich zum Beispiel auch immer Wert drauf. Ich gucke auch immer, dass, ja, so Geschenke halt natürlich auch irgendwie super individuell sind. Und ich habe das echt oft, dass ich irgendwie Dinge, wenn ich die mal aufschnappe oder mitkriege, dass jemand irgendwas haben möchte, dass ich mir das halt direkt irgendwie so ein bisschen merke. Mhm. Und äh, das ist doch dann mega, wenn man schon weiß, ich habe dieses Geschenk mhm. schon
0: und du kriegst es morgen. Mhm. <lacht> <lacht> Vor allem ist es ja super schwierig, normalerweise ihm was zu schenken, weil er eigentlich immer alles hat. Und ich sag mal so: der ist auch nicht so der materielle Typ, also so Anziehsachen. Der zieht halt immer das Gleiche an. Er zieht dann seinen, äh, jedes Mal seinen Supercraft-Judy und einfach hier Hose und oder kurze Hose, also Jogginghose. Der ist halt, dass er meine Jeans anzieht, ist so, so selten. Er läuft immer ein im Pulli rum. Und deswegen ist es halt so, keine Ahnung, was man sonst schenken soll. Und das Lustige ist, ich habe jetzt sogar, ich habe jetzt die Donuts, ich habe die a und ich habe noch ein drittes Geschenk. Also dieses okay. Jahr ist Overload. Ich habe eine chilimühle geholt, weil der isst halt super gerne Chili. Und wir haben so von diesen typischen Pulvermarken, die es so gibt, ähm, Gewürzmarken, haben wir so einen Streuer geholt und der ist so blöd, der verstopft die ganze Zeit. Und keine Ahnung, dann habe ich halt ähm, so eine Chili-Mühle, die so aussieht wie eine Chili. Die ist halt so... Ach cool. Die ist richtig, sieht auch richtig hochwertig aus und die hat oben ist die halt aus... Glas oder was auch immer das ist. Also es ist durchsichtig um. Das heißt, du siehst die Chilis, aber es ist so ein Chili-Form. Wie cool. Ja, aber das ist cool. doch
1: voll schön. Oh, ich liebe das. Ich habe ja schon mal gesagt, verschenken tue ich so gerne. Mhm. Vor allem, wenn ich eine coole Idee habe. Also vor allem, wenn es was richtig Cooles ist, so wo ich weiß, die Person freut sich voll darüber, dann ja. macht es mir immer richtig Freude.
0: Ich werde berichten. Ne? Also wenn wir uns nächste Folge hören, dann kann ich ja mal erzählen, wie es ja. angekommen ist und ob das äh, dieses VR-Ding überhaupt, ob das ja. cool ist. Unbedingt, unbedingt. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu unseren Themen, oder? Wir haben nämlich ein paar Mythen vorbereitet.
1: Genau, wir wollen heute nochmal ein paar Mythen irgendwie aufdecken. Es gibt einfach viel zu viele Mythen. Ich habe so überlegt, welche Mythen möchte ich denn aufklären? Und es gibt einfach so viele. Und so viele vor allem, die auch immer noch geglaubt werden. Mhm. Das ist so krass irgendwie. Und ich finde das so schade, weil man dadurch halt auch voll limitiert wird, also ich weiß es noch bei mir früher, mich hat das auch voll oft limitiert, weil ich halt irgendwelche Dinge geglaubt habe, die halt überall auch irgendwo erzählt wurden. Und dadurch versuchst du ja auch danach zu handeln, sage ich mal. Obwohl das ja gar nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Das ist eigentlich krass, oder?
0: Mhm. Absolut. Vor allem auch, dass das das Krasse ist, auch eigentlich interessant, die Mainstream-Medien... Die verbreiten noch so krasse My Mythen. Das war jetzt zum Beispiel bei der Tagesschau. Da ging es mhm. auch um, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, um äh, Abnehmen. Und ey, da war ein Beitrag voller Mythen. 100.000 Likes. Und Sepp hat da jetzt auch ein YouTube-Video zu aufgenommen. Ähm, also wenn das Video, wenn, das, äh, wenn der Podcast online geht, dann ist das Video auch schon am Start, weil er einfach auch damit aufgeklärt hat, dass es, also es ist, vor allem, die haben eine Ärztin halt mit reingenommen in diesen Beitrag und es ist einfach alles, also wirklich, es war vollgepackt mit irgendwelchen F äh, Falschinformationen. Man denkst du dir, also wow, was ist das bitte? Also sorry, aber das kannst du eigentlich nicht mehr bringen. Da, also wirklich, <lacht> das war echt krass.
1: Ja, es ist vor allem zu bestimmten Themen, ne? mm -hmm. Immer wieder. Was jetzt aktuell natürlich sehr präsent ist, sind halt auch immer solche, ich sag mal, ist viel zum Thema Süßstoff, wird ja so ein Humbug erzählt, das kannst du ja halt gar keinem mehr erzählen. Habe ich sogar einen äh, Punkt,
0: gleich einen Mythos zu, lustigerweise. Das ist ja der, Ab
1: das ist ja der helle war. Sollen wir den direkt nehmen?
0: Ja, ich habe nämlich: Süßstoffe fördern die Insulinresistenz. Mm.
1: Ähm,
0: das ist gerade so krass. Das ist, das ist krass, richtig ja. krass, das wird gerade richtig. Oft überall
1: erzählt. Und ich finde diese Süßstoffmythen so wirklich heftig. Ja. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine Balance in allem habe. Ich bin weder eine Person, die sagt, du musst jetzt alles durch Süßstoff ersetzen oder du musst jetzt nur noch Süßstoffe essen oder gar keinen Zucker mehr oder keine Ahnung. Klar, ich achte auf bestimmte Dinge, aber es soll alles halt so in Maßen sein. Und was ich einfach nicht leiden kann, ist wirklich diese, also es das ist auch so ein Thema, also da werden ja wirklich, bei Süßstoffen werden ja wirklich Sachen erzählt, das ist, ich, ich kann das alles nicht mehr.
0: Ja, vor allem das Interessante ist ja irgendwo, also, ich meine in Deutschland, dass irgendwas zugelassen wird oder dass irgendwas eingestuft wird. Das passiert, da, da werden so viele Studien gemacht, da wird so viel mit einbezogen und da werden, guck mal, die ganzen Gremien, alle auf der ganzen Welt, die ganzen Forscher, die sich immer damit beschäftigen. Die haben also Süßstoffe zugelassen in dem Wissen, dass die komplett schädlich sind und Krebs verursachen oder was. Also die, die ganzen Leute, die das ähm, in den Raum setzen, die sagen damit, dass die ganzen Forscher, die sich damit beschäftigen und in diesen Gremien sitzen, dass die auf jeden Fall alle gar keine Ahnung haben. Also da, ne, das sagst du ja damit. Indem du das sagst, sagst du, okay, die haben keine Ahnung, die können keine Studien lesen und ja, wollen uns anscheinend vergiften. Aber sagen dann nichts zum Thema. Also, weißt du, das Ding ist halt so, dann einfach, also es ist halt so ein richtiges Cherry-Picking. Und die, die können halt alle keine Studien lesen. Die nehmen dann Studien mit Reagen aus Reagenzgläsern, die du einfach nicht auf den Menschen übertragen kannst. Weil es gibt ja zu dem Thema. Es gibt ja eine, es gibt ja zwei Lobbys. Die Süßstofflobby und die Zuckerlobby. Beides sind Lobbys, aber gerade die Zuckerlobby hat auf jeden Fall ein Interesse daran, die Süßstoffe schlecht stehen zu lassen. Das ist ja auch mal klar. Ne? Das heißt, man muss das auch immer im Hinterkopf behalten, dass es da zwei Lobbys gibt. So, das heißt, du musst eine Studie auf jeden Fall richtig gut lesen können. Und eine Studie zu nehmen, die im Reagenzglas durchgeführt wird, es gibt Aminosäuren, die du täglich zu dir führst. Die sind Toxisch im Reagenzglas. Das heißt, du kannst solche Studien niemals auf den Menschen übertragen. Das macht gar keinen Sinn. Und deswegen gibt es ja Studien, bei denen halt nicht nur im Reagenzglas geschaut wird, sondern richtig an einer Population an Menschen über Jahre hinweg. Das heißt, wir haben Daten dazu und die Daten sind auch eindeutig zu den Themen. Ja, so.
1: ja, viele kommen natürlich auch immer so um die Ecke, so von wegen, ja, aber der Süßstoffe verändern das Mikrobiom im Darm und so. Jedes Lebensmittel hat einen gewissen Einfluss auf unser Mikrobiom. Jedes Lebensmittel, selbst eine Paprika. Also alles hat einen gewissen Einfluss. Ob dieser Einfluss jetzt negativ oder positiv ist, ist aber noch nirgendwo in irgendeiner Studie geklärt worden.
0: Eigentlich schon tatsächlich, weil du hast immer, wenn du eine Studie machst, hast du ein Outcome auch. Also das heißt, du schaust ja auch, wenn das so wäre, dann müsste die Krebswahrscheinlichkeit ansteigen. Aber das tut sie nicht. Das heißt, das ist ja das Ding, du guckst ja nicht, also du kannst dir natürlich anschauen, wie es sich verändert, aber wie du gesagt hast, viele Sachen verändern immer irgendwas. Du musst halt gucken, wie entwickelt sich das und es geht halt nicht, es korreliert halt nicht und das ist halt so das Ding, das dass checken halt viele nicht, Dass man, man würde das in den Daten sehen. Man würde es sehen. Und da, wir sprechen da ja auch von den Daten. Das ist ja dann auch, guck mal, wir haben alle eigentlich einen normalen Konsum. Wir, ne, das, wo, es gibt ja, sag ich mal, so eine Grenze, dass man sagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo die lag, bei so und so viel Flaschen Süßstoff am Tag. Könnte es eventuell sein, dass es in die Richtung geht, dass es irgendwas verändern könnte, aber das ist so exorbitant hoch und selbst dann ist es eine Wahrscheinlichkeitssache. Das trinkt ja auch keiner. So, ne, Das heißt, das sind so Dimensionen und auch, um das nochmal zu erklären... Der Grund, warum zum Beispiel in Proteinpulver auch Süßstoff verwendet wird, ist auch einfach, weil du so wenig brauchst, um eine Süße zu erzeugen. Wenn du das mal in Relation setzt, das ist so wenig im Vergleich zu Zucker, du müsstest das Ding wirklich zur Hälfte fast gefühlt mit Zucker vollschütten, damit du die gleiche Süße erreichst. Also du kannst das echt richtig dosiert einsetzen und da ist zum Teil da ist so wenig Süßstoff drin, dass, man, dass es einfach irrelevant wird auch. Da gibt es Sachen, die sind viel entscheidender. Wenn sobald du ein Glas Alkohol alle zwei Monate trinkst, bist du, äh, bist du schlechter dran. Also,
1: <lacht> also ich äh, muss mich gerade mal wieder zusammenreißen, dass ich dich nicht unterbreche, weil ich <lacht> es ist wirklich so. Es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Und was ich immer so krass finde, ist, dass die meisten Menschen sich ja auch daran aufhängen, an diesen Minimengen, wo ich mir so denke, guck doch erstmal, mal, dass andere Basics bei dir stimmen. Bewegung also sorry, aber ja, aber ab, das Thema, klar, aber auch eben das Ernährungsthema. Die Leute machen sich Gedanken über einen mini von Süßstoff in irgendeinem Lebensmittel und glauben, dass das irgendwie schlecht wär wäre und nehmen aber irgendwelche anderen Sachen zu sich, wo ich mir so denke, das ist das, wo man klar weiß, dass das schädlich ist. Oder weißt du, so, wo ich mir denke, ja. fang doch erstmal bei den Basics an und Informier dich dann vielleicht auch wirklich bei den, beim Thema Süßstoff. Ich meine, klar, das Thema Informieren ist natürlich auch noch schwierig, wenn überall diese Mythen natürlich erzählt werden, weil dann fragt man sich auch, ja auch, steht ja überall gefühlt. Aber es ist halt wirklich so eine Sache, mich, mich ärgert also, mich, mich macht das auch irgendwie traurig, dass das so, also es ist bei jedem Mythos so, dass mich das irgendwie, ich finde das ach. Also, weil man, wie gesagt, davon ja auch wirklich beeinflusst wird. Und was soll, soll man denn glauben, wenn man sich selber nicht auskennt und es überall irgendwie erzählt wird?
0: Ja, hat Sepp ja auch gestern in dem Video gesagt. Also, er meinte halt auch, das ist so ein großes Medium, die Tagesschau, mit so einer Kraft dahinter. Und dann wird so ein, wirklich, die haben gesagt, du darfst, nach, wenn du nach 18 Uhr isst, dann nimmst du zu. Haben die gesagt, wirklich, ungelogen. Also, so Sachen. Und das ist halt super oft der Fall. Und er hat auch letztens ein Video dazu gemacht. Das ging auch ein bisschen in Richtung Mythen. Wenn du da anfängst, ganz ehrlich, Übergewicht, deine Mortalität steigt so heftig krass an, dass alles, alles irrelevant wird. Rauchen, Alkohol ebenso, das ist so schädlich für den Körper, dass alles, was du machst, total irrelevant ist. Übergewicht, keine Bewegung. Keine Bewegung ist, also wirklich, das, ist, das sind so Faktoren, die so krass relevant sind, wo man ansetzen kann, was wirklich extrem auch signifikant, auch nachweislich in Studien einen Unterschied macht. Und dann reden wir über Süßstoffe, wo es eigentlich auch klar ist, dass das irrelevant ist, plus von welchen, von was sprechen wir hier? Wir sprechen ja nicht jetzt hier von weiß ich nicht, wie viel Prozent. Also das ist ja, das, ist, das steht in keiner, steht in keiner Relation zu den anderen Faktoren, die so entscheidend sind. Aber kommen wir mal zu, vielleicht zu dem Mythos, oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz eben ja. was sagen zu dem Thema, weil du ja auch von angesprochen hattest, so ähm, mit den Mengen und so. Und das ist ja auch generell bei allen Dingen, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, aber das muss man sich wirklich vor Augen führen, die Menge macht am Ende des Tages das Gift in Anführungszeichen. Also davon mal abgesehen, dass noch gar keine Studie klar gesagt hat, ob ein Süßstoff ab einer bestimmten Menge schädlich ist. Das hattest du ja auch gerade gesagt. Das ist einfach nur, dass man sagt, es könnte potenziell dann, Gefähr oder was heißt gefährlich werden, aber halt ein bisschen schaden. Das ist doch bei allen Dingen so. Ich, ich nehme immer das Wasserbeispiel. Ja. Genau, ich nehme immer das Wasserbeispiel, weil wenn du zwölf Liter Wasser trinkst oder 20 Liter, ich weiß nicht ab welcher Menge, aber dann kannst du auch von sterben. Also alles ist in einer gewissen Dosis irgendwie schädlich. Also wenn man es übertreibt. Alle Dinge, Sport, wenn du zu viel Sport machst, dann ist es auch nicht mehr gut. Und Sport ist ja grundlegend super gesund. Mhm. Wenn du zu viele Ballaststoffe isst, dann wird dein Darm damit auch nicht klarkommen. Also wenn du da maßlos übertreibst und irgendwie drei Kilo Gemüse am Tag isst. Mhm. Und Gemüse ist super wichtig, das ist super nährstoffreich. Aber wenn du mit selbst mit gesunden Sachen und übertreibst, sind die auch irgendwann nicht mehr gut. Ja. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Und ja, wie gesagt, diese kleinen Mengen an Süßstoff und ja aber ja. du wolltest noch was sagen in Bezug auf die Insulingeschichte. Genau.
0: Ich habe das mir mal so ein bisschen auch notiert, damit ich das kurz und knapp zusammenfasse. Also wir haben es jetzt ja schon gesagt, zu Süßstoffen sind einfach super viele Mythen im Raum. Was man einfach verstehen muss, es gibt halt auch zwei Lobbys. Es gibt die Süßstoff- und die Zuckerlobby. Das heißt, man muss immer ganz, ganz vorsichtig sein. Und man muss auch ganz klar sagen, für gesunde Menschen ist weder Zucker noch Süßstoff schlecht. Und man muss halt immer da einfach so die passende Balance für sich finden. Also es gibt immer Leute, die irgendwas nicht vertragen. Das heißt, man muss auch gucken. Ne? Das ist bei allem, bei jedem Lebensmittel muss man schauen, vertrage ich es. Du kannst, kannst ja zu allem eine Unverträglichkeit haben und dann ähm, in einem gewissen Maße konsumieren, wie man das mit jedem Lebensmittel macht. Und bei Süßstoffe, bei dem Mythos Süßstoffe fördern, die Insulinresistenz ist halt ein Mythos. Also das stimmt halt nicht, sondern fast schon im Gegenteil. Aber was bedeutet denn Insulinresistenz? Es bedeutet einfach, die Muskulatur ist schlechter bzw. nicht mehr fähig, den Zucker aus dem Blut aufzunehmen. Und der Grund, warum eine solche Fehlfunktion entsteht, ist einfach Übergewicht. Denn es ist vom Körper zu viel Körperfett eingelagert worden. Und daher kann man die Insulinresistenz in den meisten Fällen tatsächlich durch einen Fettverlust, in Anführungsstrichen, heilen oder verbessern. Das heißt, durch den Verlust von Körperfett kannst du die Insulinresistenz verbessern oder rückgängig machen. Und in der Regel gibt es, ne, das wissen wir mittlerweile, sehr viele Studien, die zeigen konnten, dass der Konsum von Süßstoffen in der Diät eher helfen kann, ne, weil du nicht, weil Süßstoffe ein Wundermittel sind, sondern weil sie einfach weniger Kalorien enthalten. Das heißt, du hast es einfach leichter, deine Kalorien, dein Kaloriendefizit einzuhalten. Weil normalerweise Zucker hat einfach viele Kalorien. Isst du sehr viel Zucker, gerade als Frau, du hast nicht so viel Spielraum, dann hast du es einfach nicht so leicht im Kaloriendefizit zu sein. Und jetzt, da wir wissen, ne, dass es auch irgendwo mit Übergewicht einhergeht, kann man tatsächlich sagen, dass Süßstoffe in einer Diät fast schon eher tendenziell helfen können, wenn sie dir dabei helfen, im Defizit zu sein, als dass sie dir schaden. Also es ist nicht so, dass sie ein Wunderheilmittel sind, sondern sie können dich einfach da, dabei unterstützen, weniger Kalorien kon zu konsumieren, was auch nicht heißt, dass du keinen Zucker essen solltest. Du kannst auch Zucker inkludieren. Du musst nur wissen, alle Lebensmittel mit Zucker also in der Regel, haben einfach oft mehr Kalorien, eine höhere Kaloriendichte und dann ist es vielleicht nicht so leicht, in dem Kaloriendefizit zu bleiben. Das heißt, dieser Mythos ist tatsächlich fast schon eher, kann man fast schon rückgängig machen. Also tendenziell ist es eher förderlich, ein bisschen auf Süßstoffe zu setzen, damit du eben dein Übergewicht reduzieren kannst.
1: Genau, und was ich auch noch wichtig finde, ist der Punkt, weil viele ja auch sagen, Süßstoffe, äh, dem, dem Körper wird ja vorgegaukelt, er bekommt jetzt Zucker. Und schüttet dann Insulin aus, das stimmt nicht. Ja. Das ist auch nicht so. Das wird ja auch irgendwie immer voll oft erzählt. Mhm. Dass der Körper ja dann das, der denkt, der kriegt jetzt Zucker und dann äh, schüttet er Insulin aus und ähm, dann kommt ja aber gar kein Zucker an. Ja. Das ist äh, das ist auch ein Mythos, der noch inkludiert ist quasi zu den Süßstoffen, der aber ja. auch Quatsch ist. Und auch die, ähm was auch übrigens Quatsch ist, ist, dass dass man davon noch mehr ähm, das ist die Hunger Lust steigt. Ja, genau, dass es die Lust auf Süßes irgendwie noch mehr steigert oder Im so. Im Gegenteil. Oder dass man, das, das, ist, das stimmt einfach nicht. Nee. Also tatsächlich gibt es so Süßstoffmythen, die sich da so, also ganz viele verschiedene Mythen so dazu, die es da
0: gibt. Tatsächlich ist das auch ganz oft einfach, dass eine Studie wieder fehlinterpretiert wird. Dann schaut man sich eine ähm, Bevölkerung an, zum Beispiel in Amerika. Tatsächlich ist es so, dass es dann viele Übergewichtige gibt und die setzen dann vielleicht auch zum Teil auf, auf süßstoffhaltige Getränke. Das heißt dann aber nicht, dass man durch Süßstoffe irgendwie dicker wird oder sonst was. Ne, das muss man halt immer ganz klar auseinanderhalten, weil eigentlich gibt es halt auch viele Studien, die zeigen konnten, dass wenn du süßstoffhaltige Getränke konsumierst, nimmt das so ein bisschen die Lust auf Süß, und du trinkst halt keine zuckerhaltigen Getränke, die auch wiederum Kalorien haben. Ne? Also es geht letztendlich gar nicht so wirklich um Süßstoff, sondern es geht auch tendenziell sehr, sehr oft um die Kalorienbilanz letztendlich, wenn man das immer zurückgreift, wenn es um das Thema Übergewicht geht in dem Zusammenhang. Ja.
1: Genau und zum Thema Verträglichkeit vielleicht noch abschließend eben, klar gibt es manche Personen, die auch bei größeren Mengen oder vielleicht auch bei kleineren Mengen auf Süßstoffe reagieren. Das gibt es aber bei allen Dingen. Also ich bin zum Beispiel eine Person, wenn ich Paprika roh esse, ich liebe es, aber ich, ich vertrage es nicht. Ähm, nicht gut zumindest. Oder auch Champignons liebe ich, kann ich auch essen, aber wenn ich zu viele Champignons esse, ist für meine Verdauung zum Beispiel auch nicht so gut. Und das heißt Warum? Also ein Champion ist jetzt ja trotzdem nicht schlecht und eine Paprika auch nicht. Ganz im Gegenteil, aber ich persönlich vertrags es vielleicht dann nicht so gut. Nur ich finde, das darf man dann auch nicht immer auf jeden Menschen übertragen. Weißt du, du kannst zum Beispiel vielleicht eine Paprika essen und sagst, ey, ich habe gar nichts, mir geht's super. Und ich sage dann, okay, mein Darm hat da jetzt nicht so viel Bock drauf ähm, auf eine rohe Paprika. Und trotzdem kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ey, rohe esst bitte alle keine rohe Paprika mehr, weil das ist schlecht. Ihr, ihr kriegt davon irgendwie Blähungen oder sonst was. Mhm. Und das ist bei Süßstoffen halt eben auch so. Wenn ich eine Person bin, die das nicht verträgt, dann ist es aber, dann vertrage ich vielleicht diesen, einen gewissen Süßstoff. Es gibt ja auch verschiedene Süßstoffe. Und dann kann ich einfach für mich gucken, ob ich sie halt vielleicht ganz ausschließe oder dass ich vielleicht schaue, dass ich die halt noch weniger konsumiere. Aber das kannst du halt dann nicht immer auf jede Person übertragen. Und das finde ich mhm. zum Beispiel auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das ja auch mal sehr, sehr oft so äh, ja gesagt wird irgendwie. Mm.
0: Ähm, ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, das spielt da auch noch mit rein, du denkst auch oft, du verträgst was nicht, aber es liegt da nicht daran. Das ist zum Beispiel, viele Ballaststoffe führen, gerade wenn du es nicht gewohnt bist, auch dazu, dass du eine Unverträglichkeit, also quasi, ist es, du hast keine Unverträglichkeit, aber du denkst, du hättest vielleicht eine Unverträglichkeit, weil du es einfach nicht so gut verdaust oder weil du dann Probleme mit deiner Verdauung bekommst. Und wenn du jetzt zum Beispiel am Tag irgendwie zehn Proteinriegel isst, Proteinriegel haben in der Regel auch immer viele äh, Ballaststoffe, natürlich verträgst du das dann nicht, aber es liegt nicht am Süßstoff. Es ist genauso wie beim, beim Proteinpulver, da habe ich auch schon voll oft äh, das so bekommen, ja. So also ich vertrage eigentlich kein, ähm, kein Proteinpulver, soll ich das denn testen und so? Und dann also dann habe ich auch gesagt, liegt es an, dem, also sie meinten halt an Süßstoffen. Ne? Liegt an Süßstoffen oder liegt es vielleicht daran, dass du nicht Laktase verträgst oder an der Qualität oder was auch immer? Also das ist immer auch generell, auch wenn du denkst, das ist die Ursache, ist das ganz schwierig, weil Placebo immer eine Rolle spielt und du kannst Placebo nicht ausschalten. Das kannst du nicht ausschalten. Das muss sag, quasi in der Studie reguliert sein, damit du Placebo ausschließen kannst und deswegen werden die ja gemacht, weil du selber, auch wenn du sagst, nein, nein, ich bin nicht Placebo betroffen, doch, du bist immer Placebo betroffen, weil unterbewusst so viele Sachen passieren hatten wir auch mal die Studie mit den Milkshakes, ne, wo die irgendwie, ich weiß gerade nicht mehr, wie die waren, muss ich nochmal mal selbst fragen, aber die kann ich nochmal mal vorstellen. Aber wo auch unterbewusst so viel passiert ist, dass auch Reaktionen vom Körper ausgelöst wurden, obwohl eigentlich nichts passiert ist im Körper quasi. ne? Mhm. Ja, das äh, macht auf jeden Fall auch einen Unterschied. Und was, finde ich,
1: auch immer einen Unterschied macht, ist äh, das, was du auch gerade so kurz, ich sag mal, so unterschwellig gesagt hast, ähm, dass die, also dass es vertauscht wird quasi. Also beim Proteinpulver, ich fand das Beispiel super gut, also wo man dann sagt, okay, ich vertrage das, den Süßstoff darin nicht, aber vielleicht ist es halt wirklich äh, die Laktose, die man vielleicht mhm. nicht verträgt in, einem, in der größeren Menge oder generell. Und das ist ganz oft so, dass die Dinge so vertauscht werden, dass man sagt, das und das ist es, aber es ist vielleicht was anderes, was da noch enthalten ist. Mhm. Ja, das, das ist, ist aber auch bei ganz vielen anderen Sachen, genau, das ist bei ganz vielen anderen Sachen nämlich auch so, dass man, das kann man, das ist auch schwierig, das so pauschal immer so zu sagen. Mhm. Ich, ich habe auch ewig gebraucht, zum Beispiel mit, der Pap mit Paprika oder auch rohe Möhren. Ich liebe das ja voll, aber ich weiß halt, also im Über-, also wenn ich so rohe Möhren, ich, ich, ich esse die halt gerne auch so beim Kochen, aber eigentlich ist es für mich nicht so hm. gut. Also Rohkost äh, muss ich halt immer so ein bisschen, also bei Salaten, wenn es dann wieder mit Öl und so, dann geht aber ich merke bei mir zum Beispiel wirklich so Karotten, mehr als zwei Karotten ist dann bei mir auch verdauungstechnisch irgendwie nicht so super. Ja. Und so Sachen muss man halt dann auch irgendwie erstmal mal rausfinden. Mhm.
0: Ja, und deswegen ist auch, ist, und das ist halt schwierig, ne? Weil ähm, zum ja. Teil, wie willst du, kann auch zum Beispiel sein, dass du dann sagst, okay, ich ähm, teste zum Beispiel, ich ähm, inkludiere Stoff XY raus ist dadurch aber generell einfach weniger, deine Verdauung wird irgendwie entlastet und dadurch verträgst du plötzlich alles besser, obwohl es eigentlich nicht daran lag, sondern einfach an der Menge oder an der Menge von einer Mahlzeit oder dass da das und das drin war. Also ganz schwierig, ja.
1: Ja und vor allem auch die Kombination, wenn ich jetzt zum Beispiel, also du isst ja nicht jeden Tag gleich, dass du es immer eins zu eins vergleichen kannst weißt genau. du Und nur dadurch kannst du es ja eigentlich, sage ich mal, rausfinden. Weil sobald du mit was anderem kombinierst und anderen Mengen kombinierst, kannst du schon nicht mehr sagen, was es jetzt war. Mhm. Dadurch habe ich das übrigens rausgefunden, weil ich ein paar Tage hintereinander mal irgendwann, ich glaube, im Sommer war das, äh, mal irgendwann habe ich halt ein paar Tage immer den gleichen Salat irgendwie gemacht und habe dann aber irgendwie mal, dann hatte ich keine Möhren mehr und dann war es irgendwie viel besser so. Mhm. Das sind so Sachen, also so, so kannst du es eigentlich ja immer nur rausfinden dann. Ja, durch Zufall Deswegen. manchmal auch, ja. Durch Zufall,
0: genau. Okay, ja. willst du mal deinen Mythos raushauen?
1: Ja, mein Mythos ist, viele, Malz, viele also häufig kleinere Mahlzeiten am Tag äh, beschleunigen den Stoffwechsel. Okay. Das helft nämlich auch noch immer. Echt ein. krass. Ja, richtig krass. Richtig krass. Und da gibt es, finde ich, auch immer so zwei, zwei Lager irgendwie. Also die einen sagen, du musst irgendwie alle drei Stunden was essen, damit der Stoffwechsel angekurbelt wird. Dieses Wort Stoffwechsel ankurbeln ist ja eh immer schon, ist es so herrlich. Die Frage kriege ich nämlich auch voll oft. Was kann ich tun, um meinen Stoffwechsel anzukurbeln? Was antwortest hm. du auf diese Frage?
0: Also ich antworte erstmal, es kommt natürlich auch auf die Ausgangsposition an, wenn du jetzt zum Beispiel ständig diätest, wieder in, äh, normal ist, wieder diätest, ja klar, dann wird dein Körper immer eingeschränkter sein, weil dieses, diese Stoffwechselanpassungen, die kommen in der Regel ja nur, wenn du eine Zeit lang auch irgendwie im Starken, das war auch so lustig, ah, ich will jetzt, wieder, ich will jetzt ja. das Video nicht vorausnehmen auch, weil ja. du wirst, Dein Stoffwechsel, dass der sich anpasst, ne? das passiert in einem Maße, das ist echt nicht relevant, außer du diätest dann wirklich halbes Jahr mit einem übelst krassen Defizit, dann kann es sein, dass sich um 10 bis 20 Prozent anpasst. Und das ist, ja, das ist so das Maximum. So, das heißt, in der Regel eigentlich eine Anpassung bei einer richtig krassen Diät, sagen wir mal, die, es gab so auch eine Studie, die, die Diät ist richtig, richtig krass und äh, das machst du dann irgendwie so eine Woche, da gab es eine Anpassung von 5%, aber die haben so richtig krass wie Sport gemacht und richtig krass diätet. So, das heißt, so eine Stoffwechselanpassung, die passiert in der Regel eigentlich nicht. Du hast einfach zu wenig Bewegung, weil letztendlich ist das einfach, dein Verbrauch, der fällt als Frau einfach gering aus. Da kannst du nichts ankurbeln, da musst du einfach dich bewegen.
1: <lacht> ja, gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich finde das auch immer sehr schwierig, weil ich finde generell dieses Stoffwechsel ankurbeln, das ist einfach so ein, das, ich finde, das ist auch irgendwie ein, ein gewisser Mythos. Klar kann mhm. der Körper gewisse Anpassungen, nimmt er vielleicht vor, wenn du halt lange im starken Defizit bist etc., wenn, wenn du dich halt nicht viel bewegst und so weiter, aber Stoffwechsel ankurbeln, das ist ja einfach schon, dein Stoffwechsel, der ist eigentlich da. So.
0: <lacht> ja, außer du hast halt, also das, ein, das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, ist halt, dass du mal wirklich eine krasse Diät gemacht hast. Also jemand, der vielleicht mal eine Magersucht hatte und da wirklich so in der Essstörung drin gesteckt hat, der hat halt einfach, sag ich mal, der Körper, der ist halt ein sehr effizientes Teil. Also dass der Körper, der muss sich halt auch irgendwann bis der sich wieder zurück anpasst, darfst du halt nicht ständig dann wieder diäten. Du musst halt einfach dann eine Zeit lang einfach mal deinem Körper genug Kalorien zu dir führen, dass alles wieder normal reguliert wird, weil sobald der irgendwie eine Zeit lang immer wieder zu wenig Kalorien bekommt und das über einen sehr langen Zeitraum und du bist eh schon vielleicht im Untergewicht, dann versucht er natürlich immer Sachen ein, an, einzuschränken, wie zum Beispiel, dass die Periode dann ausbleibt. Ne? Aber dass der Stoffwechsel so richtig effizient wird, also da musst du wirklich, also dass der Stoffwechsel so richtig, ne, also dass der richtig angepasst wird im Sinne von, ne, wie gesagt, maximal 20 Prozent oder so, dann musst du schon echt, da muss schon echt viel passiert sein. Also das ist wirklich bei 0,01 Prozent der Fall, dass das dann stattfindet.
1: Zwei Dinge da immer eben zu, weil zum einen finde ich halt, dass Personen, die sowieso ja schon im Untergewicht sind, die werden, die, die stellen die Frage ja meistens auch gar nicht, weil es das eigentlich stimmt. immer Personen sind. Ja genau, weil die Personen eigentlich immer fragen, die noch abnehmen wollen. Die fragen eigentlich immer, mhm. wie sie den Stoffwechsel irgendwie ankurbeln können. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch von gesunden Personen ausgeht. Das ist bei allen Dingen so. Ich habe letztens zum Beispiel auch irgendwas geteilt und dann sagte auch an, ja, aber mit der und der Krankheit geht das nicht so einfach. Und dann habe ich sogar, also es tut mir erstmal super leid natürlich, dass die Person dann vielleicht irgendwie so eine Krankheit hat. Aber ich kann ja nicht sagen, okay, also, ich, äh, also wenn du jetzt gerade einen Herzinfarkt hattest, dann solltest du kein Cardio machen. Weißt du, ich kann ja nicht hingehen und sagen, ja. also die, so Empfehlungen sind natürlich für gesunde Menschen ja, das klar. ist genauso wie mit einer Proteinempfehlung. Also ein Mensch, der, der da irgendwie eine, mit der Niere starke Probleme hat oder so, äh, oder auch Leberprobleme oder whatever, der sollte natürlich jetzt auch, der muss natürlich vielleicht ein bisschen anders mit den Proteinen umgehen als jemand, der gesund ist. Mhm. Das sind halt so Sachen, dass, da, da denke ich mir, das ist ja völlig normal, das ist doch klar. Ja und du kannst Oder? ja nicht für Also für jeden mich ist immer, das jedenfalls immer das klar. Ich kann doch nicht immer klar. dazu sagen, ja mit der und der Krankheit ist es aber so und so und mit der Krankheit ist es so. Also da die Leute, der ein Prozent der Bevölkerung der diese Krankheit hat, der muss dann bitte so und so das machen. Das kann ich, also es ist ja unlogisch.
0: Ja und das kannst. Wie soll willst du das machen? Willst du dann in einer Story dann immer noch weiter noch Punkte aufführen und äh, du kannst nicht auf alles eingehen und das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil das sind so spezielle Fälle. Da musst du sowieso immer mit deinem Arzt sprechen und ich finde das auch ein bisschen unfair den, für die von den Leuten die das dann so sagen, ja, aber da ist das dann nicht so und da ist das dann nicht so, ja, aber es ist doch klar, dass ich mich nicht auf dich beziehe, wenn ich bin doch kein bin doch kein Arztkanal, der sich auf eine bestimmte, ähm, bestimmte Krankheit bezieht, also es kommt immer darauf an, wie man das sagt natürlich, ne? aber es gibt da manche, die sagen das dann so vorwurfsvoll, so als würde man irgendwie was Falsches gesagt haben, nee, das stimmt aber nicht, doch das stimmt, liebe Gisela, <lacht> ähm, du bist halt einfach nicht einbezogen, weil es einfach, du bist einfach ein sehr spezieller Fall und du musst mit deinem Arzt sprechen. Aber das hat dein Arzt, dir mit Sicherheit auch gesagt, wenn du da irgendwie Krankheit XY hast. Da kann man einfach auch nicht jedes Mal, ähm, wie gesagt, es gibt ja viele Krankheiten.
1: Ja, absolut. Also,
0: und selbst wenn es, sage ich mal, eine, in Anführungszeichen, gängigere Krankheit ist, ist
1: es ja trotzdem immer noch eine Krankheit, wo dann halt einfach normal, also so pauschalere Aussagen für gesunde Menschen eben eventuell auch nicht zutreffen. Ja. Was ja irgendwie total normal ist.
0: Ja, klar. Ist auch so. Oder ich sag mal so, jemand, der, wenn ich sage, ja, Nüsse sind eine super Sache, um zuzunehmen, ja, wenn du eine Nussallergie hast, ja, dann natürlich zählt das dann für dich nicht. Also.
1: Ja, aber das ist für uns irgendwie so logisch. Ich glaube, für manche Menschen irgendwie nicht. Habe ja. ich manchmal das Gefühl. Aber man kann
0: es eh nicht allen gerecht machen. Das, das ist stimmt. echt immer so, wirklich. Stimmt, da muss wirklich. man auch ein bisschen, weil sonst wirklich, das ist ja auch ein Struggle. Man macht sich so viele Gedanken über diesen blöden Content jeden Tag, um Mehrwert zu geben und da kriegt man dann so eine Nachricht, denkt man sich ja, sorry, aber so, wie, 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 also, wie viele Gedanken soll ich mir noch machen? Was soll ich noch alles inkludieren? Also, ne, und es kommt ja, man kann ja auch, wie gesagt, nicht in jeder Story dann irgendwie Hinweis, Hinweis 1, Hinweis zwei, Hinweis drei, Hinweis <lacht> zwei. geht ja auch nicht. Also, ist, ja, ja. Schwachsinn ja,
1: einfach. Stimmt. Ja, noch stimmt. Ja, nochmal eben ganz kurz darauf zurückzukommen, weil irgendwie sind wir jetzt voll abgedriftet. Aber ähm, um zu diesem Kernmythos, den ich ja eigentlich gerade gesagt habe. Also es, es spielt keine Rolle, wie viele Mahlzeiten man am Tag isst. Also du kurbelst damit auch den Stoffwechsel nicht an. Es ist sogar... Für die, was die Verdauung zum Beispiel angeht, das ist aber jetzt auch wieder ein anderes Thema, das hat ja nichts mit dem Stoffwechsel zu tun, sondern für die Verdauung ist es sogar ganz gut, wenn man eher nicht ständig snackt und ständig alle zwei, drei Stunden was isst, sondern wirklich auch mal ein bisschen Pause dazwischen lässt. Aber so was jetzt, sage ich mal, Abnehmen angeht, Stoffwechsel, Ankurbeln angeht, also es ist völlig irrelevant, wie viele Mahlzeiten man am Tag isst.
0: Ich komme jetzt sogar mit einem richtig krassen Fakt hier. Also, nehmen wir mal an, die Person snackt die ganze Zeit. Das wissen wir, ist schlecht für die Proteinsynthese, weil du brauchst immer eine gewisse Anzahl an Proteinen pro Mahlzeit und du kannst jetzt auch nicht 300 Gramm Proteine immer pro Tag essen. Ne? Das ist ja dann auch viel zu viel als Frau. So, das bedeutet, dass sie in einer Mahlzeit es sehr schwierig hat, die Proteinsynthese anzukurbeln, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, Muskulatur mindestens zu halten, wenn nicht sogar aufzubauen, wenn du Krafttraining machst. Hast du das nicht hast du natürlich einen signifikanten Nachteil, was deine Muskulatur anbelangt. Und wir wissen, mehr Muskulatur erhöht den Verbrauch. Hast du mehr Muskulatur, verbrauchst du tendenziell immer ein bisschen mehr. Das heißt, es ist sogar der, das, der Gegenteil. Das Gegenteil ist sogar hier der Fall. Tendenziell machst du es dadurch schlimmer weil du verbrauchst tendenziell eher mehr, wenn du mehr Muskulatur hast und isst du mehr kleinere Mahlzeiten, schaffst du deine Proteinsynthese anzukurbeln nicht und so weiter und so fort.
1: Ja, und für die Verdauung ist es halt auch. Also es, von daher ist es sogar tendenziell eigentlich echt eher umgekehrt, dass es sogar ganz gut ist, wenn man abends mal eine Fastenphase einbaut, die natürlich auch nicht super lang sein sollte oder übertrieben lang, äh, was natürlich auch immer sehr individuell ist, was man als lang bezeichnet. Aber das mit der Proteinsynthese,
0: die Biosynthese
1: stimmt natürlich auch. Ja.
0: ja. Okay, wir hauen jetzt noch schnell einen letzten äh, Mythos raus, der ganz lustigerweise okay. auch wieder zu dem passt, was du gerade gesagt hast, und zwar Fasten. Du hast jetzt zwar nicht von dem gleichen gesprochen, aber ich spreche jetzt von dem richtigen Fasten, und zwar durch Fasten nimmst du ab.
1: Das ist auch einfach, also ich glaube, der Mythos, der wird never ever again aussterben. Ja. Aber, also was ich dazu immer sagen kann, ist, von Fasten allein nimmst du nicht ab, ist genauso wie mit gesunder Ernährung. Du nimmst auch nicht ab, wenn du dich gesund ernährst. Ja. Punkt. Das Ach ist ein ja nicht faktisch, genau, es ist, es ist ja faktisch einfach nicht so. Das kommt ja auf die Kalorien an, das ist beim Fasten ja genauso. Wenn du ein gewisses Fastenfenster hast und in dem Zeitraum trotzdem im Kalorienüberschuss bist, dann nimmst du ja trotzdem nicht ab. Von daher, es kommt halt darauf an, wie viele Kalorien du isst. Und der Fakt ist aber schon, dass man. Dass es vielen, vielen Personen leichter fällt, durch Fasten dann auch in den Kalorien zu bleiben, also ein Kaloriendefizit einzuhalten. Es ist aber auch wieder nicht pauschal zu sagen, weil manche Personen haben genau das Gegenteil und haben dann durch die Fastenphase so einen großen Hunger, dass sie es eben nicht schaffen, sondern dann halt extrem viel essen. Deswegen, also man muss es ausprobieren und man kann das wieder nicht pauschal sagen. Es ist unterschiedlich. Super,
0: ja. Das ist nämlich gut, dass du es das gesagt hast, denn es ist letztens eine richtig große Meta-Analyse dazu rausgekommen. Denn was viele ja immer sagen ist, dass Fasten, sage ich mal, den Hunger reduziert. Und deswegen, so nach dem Motto, nimmt man dadurch besser an. Aber was Lisi schon gesagt hat, letztendlich ist das Kaloriendefizit dafür entscheidend. entscheidend. Und diese Meta-Analyse ist zum Ergebnis gekommen, also eine Meta-Analyse ist immer, sage ich mal, Zusammenfassung von ganz vielen Studien und zwar von Goldstandardstudien. Und das Ergebnis ist, Fasten reduziert nicht den Hunger, das ist nämlich super individuell, bei manchen ja, bei manchen nein. Also es kann sein, dass das dir dich unterstützt beim Abnehmen, weil du es leichter hast, das Kaloriendefizit reinzubekommen. Dann ist es eine gute Sache. Aber es kann auch sein, dass es in deiner Diät gar nichts bringt und du dir einen anderen Weg suchen musst. Das heißt, es ist wirklich mega mega individuell. Es kann ein Tool sein, das dich dabei unterstützt, aber es ist wirklich, also es ist wirklich nicht das kann man nicht, sage ich mal, pauschal sagen. Das muss man wirklich ausprobieren, ob das der passende Weg für einen ist. Und man muss auch mal sagen, auch hier wieder, hast du ein zu großes Fastenfenster, kann man auf jeden Fall auch sagen, wenn du dann wirklich gar nichts isst, weil du kannst ja zum Beispiel auch den, den Schritt machen, dass wie ich das zum Beispiel immer, ich immer vorgehe, dass ich vormittags einen Proteinshake trinke, beziehungsweise ich mache mir damit ja einfach meinen Kakao. Wenn du nämlich ein zu großes Fastenfenster hast, dann hast du natürlich, ist auch schwieriger, deine Proteine dann in diesem kleineren Fastenfenster, in diesem kleinen Essensfenster quasi zu decken und es ist natürlich sehr vorteilhaft, die Proteine über den Tag zu verteilen wegen der Proteinsynthese und das heißt, da hast du tendenziell auch einen eher Nachteil, weil Proteine auch sehr gut sättigen. Das muss man auch immer dazu sagen, Deswegen würde ich immer ein riesengroßes Fastenfenster nicht empfehlen, weil du dann die Proteinsynthese nicht regelmäßig ankurbeln kannst und das ist so für, den, für die Sättigung, für den Protein, für den Muskelerhalt und für den Muskelaufbau, aber auch so ein bisschen, sag mal, der Stoffwechsel profitiert auch generell immer von Proteinen in Anführungsstrichen, ne? weil die auch einfach, ne, die sättigen mehr und so weiter und so fort, also ja, deswegen muss man sagen, würde ich ein zu großes Fastenfenster generell immer nicht so empfehlen. Aber zusammenfassend Fasten, du nimmst durch Fasten nicht ab, <lacht> sondern es ist einfach das Kaloriendefizit und da musst du gucken, ob du damit, wie du zurechtkommst. Ja, perfekt. Cool. <lacht> ja, das waren die doch Folge mal, äh, toll. mal coole gut.
1: Mythen, oder? Fand ich, ich. schon. Können wir nochmal machen? Ich mhm. habe noch so viele Mythen, das können wir auf jeden Fall nochmal irgendwann machen, die Tage.
0: Ja, ja, das fand ich jetzt ja. auch cool, waren jetzt auch viele coole Themen dabei und Voll. ich denke gerade beim Thema Süßstoff, da sind halt, weil eben auch die Medien jetzt da so draufgegangen sind man muss einfach sagen, da sind so viele Fehlinformationen unterwegs und auch die Ärzte, die da aufgegriffen wurden, wie jetzt bei der Tagesschau, sorry, aber wenn jemand da so eine unqualifizierte Meinung von sich gibt, kann ich einfach nur irgendwo auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln, weil Arzt hin oder her sagt nicht direkt, dass du in dem Bereich deine Kompetenz hast, du kannst in einem anderen Bereich super kompetent sein, aber wenn du da einfach so schlecht weitergebildet bist, beziehungsweise einfach nicht auf dem neuesten Stand, es hat jetzt geklingelt, ich rede einfach mal weiter, dann musst du dir halt überlegen, also dann macht es einfach keinen Sinn, diese Meinung auch so öffentlich breit zu treten. Das ist halt immer so, ja, in diesem Bereich der öffentlichen Medien manchmal auch so ein bisschen schwierig vielleicht. Und ähm, wie gesagt, auch da muss man immer dran denken, dass eine Studie nicht gleich eine Studie ist. Also es gibt wirklich in diesem Bereich gute und schlechte Studien und man kann Reagenzglas- nicht auf den Menschen übertragen. Also man muss da einfach belesen sein und man muss sich weiterbilden. Und wenn das, also da ne, das schützt auch der Begriff ein nicht vor Fehlinformationen quasi. Also, ne, das muss man auch einfach mm. sagen. Sie hat es wahrscheinlich jetzt gar nicht mitbekommen. Doch, ich habe es mitbekommen. Ich habe im oh, Schatz okay, im Ohr.
1: <lacht> ja, Ich war eben bei der Tür. Aber das äh, vielleicht noch abschließend eben auch mit dem Arzt. Ach, ich will eigentlich gar nicht das Fass jetzt auch so großartig aufmachen, aber ähm, ich hatte gestern Abend noch ein langes Telefonat mit meiner Mama und da habe ich noch zu ihr gesagt, dass der, ich sage mal jetzt blöd gesagt, der Normalbürger in Anführungszeichen ja zum Arzt geht und blind vertraut und so, wenn ein Arzt das sagt, dann ist das so. Ja. Du hinterfragst ja gar nicht. Du hast blindes Vertrauen und ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich mit Verstand, sag ich mal, drüber nachdenkt, äh, also bei mir ging es, also ich glaube, mir ging es früher auch so, als ich mich da nicht näher mit befasst habe, als ich auch nicht irgendwie, auch so, ne, ich bin ja, also unsere besten Freunde, der ähm, der Moritz, der ist ja auch, äh, der ist Arzt, der, der, also da kriegst du natürlich auch hier unter da Insights, das ist auch einfach heftig, also wo du dann einfach wirklich merkst, okay, klar, es sind einfach Menschen, also ein Arzt ist genauso ein Mensch, der der Fehler machen kann und darf und es ist auch genauso gut, der ist auch nicht allwissend, aber irgendwie geht man ja davon, also, der Normalwirker denkt ja so, du gehst zum Arzt und der heilt mich. Also der macht mich gesund oder der hat jetzt den, den Tipp für mich, damit es mir wieder besser geht. Mhm. Es ist ja wirklich ja. immer so, dass du... Und eigentlich ist ein Arzt halt... Also klar hat er in gewissen Bereichen was gelernt und kann dir mit Sicherheit auch weiterhelfen. Also der eine besser, der andere schlechter. Aber ja, dieses blinde Vertrauen Schwierig. ist einfach so heftig. Ja, aber es ist so heftig, weil es man ist es ist eigentlich heftig, macht. Ja. Du gehst ja auch ins Krankenhaus und... Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß aus vielen, vielen, vielen Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, dass da teilweise Sachen drunter und drüber gehen, auch was Medikament, mhm.
0: Medikamente und so angeht. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man lernt, sich selber immer auch irgendwo ein bisschen zu informieren, um Hintergrundinformationen selber zu haben, weil ne, das ist halt, mhm. jeder macht Fehler. Es gibt Ärzte, die sind überlastet. Ne? Das ist jetzt auch kein, also kann man jetzt auch nicht zum Teil in Schutz nehmen, aber trotzdem es ist so, jeder hat eine andere Qualifikation und es gibt halt auch einfach Ärzte, die sind vielleicht dann in einer Sache super gut, aber sind in der anderen Sache nicht genug weitergebildet. Vielleicht, weil, haben wir schon mal gesprochen, vielleicht fehlt ihnen auch generell die Zeit zum Weiterbilden. Ne? Man weiß ja auch, was einfach abgeht in den Krankenhäusern, in den Praxis ist einfach viel los. Man kann das auch verstehen, dass man sich am Abend da nicht hinsetzt und weiterbildet und deswegen ist es einfach wichtig, dass man, wenn irgendwas ist, wenn man irgendwie eine Krankheit hat, irgendwas hat, dass man sich verschiedene Meinungen einholt, das ist wirklich wichtig, also gerade wenn es um schwerwiegende Themen geht und dass man einfach sich selber ein bisschen informiert, um einfach vielleicht einen Überblick zu bekommen. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht alles nachvollziehen, aber man kann vielleicht gucken, okay, dieses Medikament, man kann das Medikament googeln, man kann sich so ein bisschen so einen Einblick verschaffen und dann trotzdem noch verschiedene Meinungen holen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das in meinem Kopf hat, dass eine Aussage von einem Arzt dass das nicht zwangsweise immer heißt, dass diese Aussage für dich gerade in der Situation der optimale, die optimale Weg ist.
1: Ne? Ja, genau. Super Und es wichtig. gibt auch tolle
0: Ärzte, es gibt super tolle Ärzte, es gibt qualifizierte Natürlich. Ärzte, aber es sind Menschen, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie Ärzte schlecht reden auf gar Nein, keinen Fall. das, das, damit so gar also, tun, also, ne, das hat damit nicht. gar nichts zu tun. Überhaupt ja. damit gar
1: nichts zu tun. aber das ist genauso, wie wenn du, egal wo du hingehst, auch zu irgendwelchen anderen, sei es jetzt Dienstleistern, keine Ahnung, Versicherungen, weiß ich nicht. Also es gibt ja immer, also das ist ja in jedem Bereich so. Nur ich glaube einfach, dass der Mensch so automatisch bei Ärzten denkt, dass das alles, ja. also, dass, also da denkt man irgendwie nicht drüber nach. Das mhm. ist ganz merkwürdig, dass man einfach so ein blindes Vertrauen irgendwie hat und denkt, der weiß alles. Ja. Das ist ein allwissender Mensch und wenn der das sagt, dann ist das so.
0: <lacht> ja, es, es ist wirklich so. Genau, so viel dazu. Also yes. das Wichtigste ist einfach immer, dass ihr selber versucht, euch mit auch Themen einfach zu beschäftigen, weil sobald man, und das ist ja auch unser Ziel immer, indem wir Mehrwert geben, dass ihr einfach auch für euch Sachen erlernt und dadurch auch einfach fähiger werdet, Entscheidungen zu treffen, weil nur jemand, der wirklich... Also ich sage immer, Wissen ist Macht. Das ist einfach so. Sobald du einfach immer so ein paar Grundinformationen weißt, kannst du einfach viel bessere Entscheidungen treffen und dich auch vor Sachen schützen. Vor Fehlentscheidungen zum Beispiel. In allen Bereichen. Ne? Ja. Genau. So viel dazu. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne mal Feedback da. Also schreibt uns gerne zum Beispiel per Instagram. Und ja, jetzt wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.